0: Jag är jättebesviken på politiken idag att de inte klarar av att formulera någon så framtidsvision i detta utan bara fokusera på det som är samhällets förvisso stora men ändå relativt här och nu problem. Och vad är det för samhälle vi vill skapa på sikt där vi känner att vi växer, där vi känner att vi är när vi känner att vi, vi möter varandra med ett leende på läpparna när vi möts i dörren va? Um, och där vi alla känner oss så framtidsoptimism där har vi, uh, och det gäller regeringen, det kan hända att de kommer till något, vad vet jag, men det känns inte så eller rättare sagt, det, det har jag inte sett än, och uh, att uh, det politiska samtalet i stort behöver uh, mycket mer måla upp en, en positiv framtidsvision och inte bara säga att här är det problem och här är det problem
1: vi behöver en ljus vision för samhällsbyggande. Vi behöver bli mer innovativa och för att kunna bli det så behöver både ingenjörer och arkitekter komma in betydligt tidigare i processen. Möt Magnus Höj på Innovationsföretagen som menar att olika perspektiv inte inkluderas tillräckligt i vare sig stadsplanering eller investeringar i dagens samhälle. Vad han vill se för framtid, ja, det får du höra i dagens samtal som kommer att kommenteras av vår expertkommentator Lennart Weiss. Varmt välkommen till ett nytt år till 2022 med oss på Bopolpodden. Och med mig, Anna Bellman. Jättetacksam och glad över att du lyssnar på oss i år. Så vill vi fortsätta att fördjupa samtalen, gräva lite djupare, förstå... Lite mer när det gäller hur vi bygger vårt samhälle. Nu ska vi få träffa Magnus Höj. Fler grupper behöver inkluderas i stadsplanering och framtida investeringar för att stärka innovationskraften. Det här argumenterar innovationsföretagen för i rapporten Innovation för Mångfald. Varmt välkommen till Bokulpodden, Magnus Höj.
0: Mm, tack så mycket.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Nej, men ändå energifylld. Jag eh, känner mig lite peppad på att blicka framåt mot ett spännande år. Jag har varit ett ganska kämpigt år bakåt. Men jag ser, mig, jag ser ändå, jag känner mig liksom lite laddad.
1: Det är bra, det behöver vi vara. Du Magnus, du är it-journalist i botten, chefredaktör har du varit, men sedan 2014 så är du förbundsdirektör för innovationsföretagen. Och på din hemsida så kallar du dig Handelsresande i innovationer, idéer och visioner. Vad innebär den handels? Resan. Jag
0: kanske borde uppdatera min blogg eller min hemsida där, men det, nej, men det är inte så illa ändå. Jag känner mig som väldigt intresserad av samhällsutveckling och kommunikation och eh, är väldigt mån om både att driva förändring men också att vara delaktig i en, en större förändring runt om mig. Så, att, eh, så är det och jag tar ju med mig eh, ändå mycket av mina erfarenheter från journalistiken. In i mitt uppdrag idag. Sen är jag ju ingenjör från början. Jag är ju inte utbildad journalist heller. Så att jag, både ingenjörsuppdraget, media och kommunikation och berättande. Och nu då de branschfrågorna vi bedriver.
1: Mm, du har bland annat skrivit på din blogg, du är duktig på att skriva, du, du uppdaterar ju grejer här. Du har då skrivit att det är mycket viktigt för dig att vara nära själva tekniken. Mm. Att lyfta fram värdet i ingenjörs- och arkitekturuppdraget, Att synliggöra effekten av det som ingenjörer och arkitekter gör.
0: Jag är ju sjukt intresserad av. Eh, ingenjörens och arkitektens liksom, resultat. Och för mig är det handlar det inte bara om, om strukturer eller förutsättningar utan faktiskt om på riktigt påverkan som, som jag menar ligger i kraften som teknik har eller som arkitektur har, eller samhällsplanering eller vad vi nu skulle kalla det. Så det, ja, för mig är det, eh, det hela det, min drivkraft kommer från att se saker ting hända på riktigt. Inte bara liksom, eh, snygga resonemang eller, eller policyförslag eller, eller skapa förutsättningar utan det faktiskt skapar nytta på riktigt. Och Men hur stor
1: är den kraften
0: eh, i samhället? Som
1: ingenjörer och arkitekter har?
0: Ja, jättestor ju. Potentialen är enorm. Det finns ju en, en teknikutveckling och en, en kraft som ingenjören och experten har kanske som är jättestor. Sen är det ju mycket som håller emot. Och jag ska också erkänna att jag, jag har all också för att kultur är viktiga och kultur i sig är viktigt och, och ekonomi är viktigt. Det finns många bottnar, va? Så teknik är inte det enda. Det vore förfärligt om hela världen bestod av civilingenjörer. Det hade inte varit en vacker värld. Men, men jag menar att det finns ju, och om man knyter upp det ändå med, med experterna och, och de som verkligen förstår samband och så, då, då är det en otrolig kraft i att, att komma längre. De, det som hindrar oss egentligen är ju dels missuppfattningar, folk som driver fördomar och allt möjligt sånt, men också gör saker förenklar när de faktiskt är komplicerade. Ja, det vi kan vi prata jätte länge om, men det finns något väldigt kraftfullt i vetenskapen och ingenjörens uppdrag som jag tror vi har bara börjat se värdet till.
1: Vad vill du bidra med till samhällsbyggande?
0: Ja, det är en bra fråga, men jag, jag tror att jag skulle vilja öka respekten för, för de här komplexa sambanden och att människor, vi behöver förstå att saker och ting. Faktiskt på riktigt är det komplicerat. Vi lever i en ganska komplicerad värld, eller ja, komplicerad värld eller komplex värld, många saker som hänger samman, teknikutvecklingen och mycket annat gör att världen och globaliseringen, det är saker som är väldigt eh, ibland svåra att förutse eller förstå helheten i. Och att vi får respekt och förståelse för att det är så och att vi måste luta och lita på, luta oss mot och lita på eh, kunnigt folk. Eh, där tror jag att jag har en, en roll att spela att försöka för, få folk att förstå utan att göra det på något sätt att eh, sluta bry dig tycker inte liksom, utan försöka göra det liksom tillgängligt för folk ändå, att de ser glädjen i och värdet i, i teknisk utveckling och att vi, vi har duktigt folk som kan hjälpa oss i att Planera samhällen eller designa tekniska lösningar eller så. Det, det där, här tror jag att jag har en roll att spela. Jag kan bidra med det, tror Lyckas
1: jag. Lyckas du med det på innovationsföretagen genom äh. den rollen som förbundsdirektör där?
0: Ja, men det får väl andra bedöma. Men jag är inte så. Jag, jag tror att jag har en, en bra plattform idag. Jag känner att jag har ett bra gäng som jobbar med mig. Jag tycker också att jag har en fantastisk styrelse att samspela med som ger mig i uppdrag. Och jag tycker att ähm, jag. Och har jag har tagit mig friheter som du nämnde, att blogga och ha samtal själv som du kör nu med, med, med spännande människor. Så jag tycker att jag drar nytta av min, min förmåga på olika sätt. Men det är klart att sen så alla jobb är också inslaget av lite tråkiga saker som man inte trivs med. Men, ja, nej, men jag tycker att jag har kommit till mig rätt.
1: Du har ju snart varit åtta år. Sju. Eller Sju år, kanske. Snart åtta. Ja, ja, det kan 2014 vara. kom, kom du till innovationsföretaget. Jag tänker det inte ja. alla som vet vad innovationsföretagen är. Nej. Och det är ju
0: en bransch- och arbetsgivarorganisation. Hette förut, förut var vi en, en, en bara, bara, eller det var också en viktig branschförening som var mer för branschfrågorna. Men nu har vi sedan några år tillbaka sagt att vi vill vara ett, ett riktigt arbetsgivarförbund också. Som är en del av Svenskt Näringsliv och Avälmega. Och vi har eh, stora och små konsultverksamheter som medlemmar som jobbar både med samhällsplanering och, och, och samhällsbyggnad men också med, mot industrin. Så arkitekterna är medlemmar hos oss. Alla stora och medelstora arkitektföretag så gott som. Och alla de stora teknikkonsultföretagen. Ja, mm. det är det 790
1: 190 medlemmar. Mm. Drygt 40 000 anställda mm. finns i de här medlemsföretagen. Mm. Det är en ganska stor apparat.
0: Det är en stor apparat. Det är jätte... Och vi har god uppslutning. Vi känner att de flesta... Det finns medlemmar som, som borde ansluta sig ytterligare. Men, eh, men de flesta stora, eller alla stora, är ju med på, på något sätt. Så vi känner att vi representerar sektorn väl också. Vi har eh, en god täckning på det sättet. Så det är, nej, det är en fantastisk förmån att få jobba här. Eh, och, och komma nära eh, både byggprocesser och... Eh, infrastrukturfrågor men också industrins utveckling på olika sätt. Så att, eh, det är en, en stor förmån faktiskt. Sen är ju arbetsgivarfrågorna en, en ganska viktig leverans för, för oss. Det är inte mitt expertområde. Där är, det är min, en av mina svaga eller
1: Man kan inte vara stark på allt. Nej, det är därför nej. du har andra människor omkring dig. Tycker Exakt. Jag. Ja. Du, ni har ju gett ut ett antal rapporter. Mm. Innovation för mm. olika ämnen. Och nyligen så lanserade ni rapporten Innovation för mångfald. Som just ska lyfta värdet av innovation när det gäller innovation för just mångfaldsfrågorna. Tidigare så har ni lyft klimatet, mobilitet och byggande. Mm. Varför är det så viktigt att lyfta innovation för mångfald?
0: Ja, men kan man börja med att svara på frågan varför innovation för den här rapportserien så är det en, en vill, vi vill gärna vi bytte namn då, som jag nämnde, STD heter innan och nu är det innovationsföretagen och, och en och annan kan undra eh, ja, hur hänger det ihop med våra medlemsföretag men vi har vi sagt att vi jag vill gärna när vi berättar om vårt förbund och våra medlemmar visa på värdet vi skapar. Vad är det man åstadkommer? Så att säga? Inte bara hur vi jobbar, att vi är konsulter eller att vi råkar ha mycket arkitekter och ingenjörer utan vi faktiskt också bidrar till förändring, kreativitet, nyskapande. Och då, då har vi försökt med den här rapportserien att knyta våra företagsförmågor till, till den liksom uppgift eller det, det resultat man kan åstadkomma. Och mångfald är ett av de sakerna. Mångfald är en... Det är många saker man kan åstadkomma tror jag, med, med hjälp av arkitekter och ingenjörer och, och våra medlemsföretag. Så att, på det sättet så, så är det för att synliggöra de möjligheter man får om man använder klokt arkitekt- och ingenjörsföretag.
1: Och det görs för lite idag, menar du?
0: Ja, jo, men det kan man nog säga. Sen är det klart att vi, vi vill det finns också en del bra som sker och vi vill med den här rapporten bara visa upp det som, det som sker och, och se till att man förstår att det är våra företag eller vi bidrar i den processen. Det, det är min, min allma, ja Jag ska inte vara för, för, allt för fyrkantig här men ju, det är klart att våra företag kan synas bättre. Och ibland så är det tidiga skeden, det är långt innan projekten kommer igång och vi vill ju visa att våra företag och det arbete som sker väldigt tidigt i ett projekt har stor, jättestor effekt på slutet. Så det, det är inte bara det att det är för lite- utan det är också det att det osynliggörs lite- de här tidiga skedarna. Men det görs också för lite. Det är också sant. Så att jag vill gärna... Eh, och, och, och det kan man också säga att vårt samhälle- ser annorlunda ut idag än det gjorde för 100 år sedan- eller 50 år sedan, eller bara 10 år sedan. Så där vill jag så är ju frågan om mångfald- också mycket mer aktuell och viktig idag- än den var kanske eh, ja, en generation tillbaka. Då behövde mångfaldsfrågan- var kanske egentligen viktigt men den formuleras inte alls på samma sätt. Så det, den frågan är också, det är inte så konstigt att vi har samhällen som idag som kanske ibland inte är byggda på ett inkluderande sätt.
1: Hur stort är problemet?
0: Nej, men för mig handlar det ju rätt mycket om en, en demokratifråga. Att alla måste känna sig sedda, alla måste få möjlighet att vara med i vårt samhälle och, och vår stadsplanering eller vårt byggande, inte allt, men, men väldigt mycket av det vi, vi Pratar om i, i den här typen av poddar är ju för alla människor. Det är ju inte bara för några få. Och då gäller det vi också ett samhälle som, som är öppna för alla. Och jag tror eh, att vi alla kan känna att vi ibland möter eh, liksom, hinder i planeringen som gör att man inte känner sig riktigt hemma. Och det, ja, man kan, man kan prata om trygghet på torg, gator och torg och i, i vissa mm, områden i stan, men det kan också handla om. Ja, du vet trottoarkanter eller, eller dörrposter eller sånt som gör att man, man känner sig inte inkluderad på, på, på det sätt som man skulle önska. Och det, jag tänker att ja, en del typ av hinder kanske ibland kommer uppstå du kommer känna ibland att du är inte är välkommen, jag kommer känna också att jag är inte är välkommen i alla sammanhang men vi bör göra så lite som möjligt och det är, försöka se till att alla känner sig välkomna. Det, det, det måste vara om vi vill ha ett demokratiskt samhälle så måste det vara typ självklart, tänker jag.
1: Ni menar ju bland annat då, precis som det du säger här, att olika perspektiv inte inkluderas tillräckligt i vare sig stadsplanering eller investeringar i dagens samhälle. Varför investerar vi inte tillräckligt i att inkludera i att alla ska känna sig välkomna?
0: Ja men dels finns det ju, och om man vill vara lite mindre kritisk kan man säga, att frågorna har vuxit växt, växt i, i aktualitet. Vi, vi har en... Både en annan demografi idag, men också en, en, en förståelse och en syn på, på medborgarna som är annorlunda. Men sen finns det ju jättemycket traditioner och kulturer. Och, och eh, jag tror också ibland att vi kanske är överdrivet rationella på ett sätt som gör att... Alltså det här, den här frågan om mångfald handlar ju inte om teknik i första hand utan om synen på människan och, och synen på vilken typ av samhälle vi vill ha. <hör> och då är det klart att... Om, jag säger inte att det är så här, men och, tänk tanken att vårt samhälle bygger ganska mycket på, på ingenjörsmässiga grunder och bara vad som är rationellt så kanske vi tappar en del av de mänskliga dimensionerna. Och jag, ja men ja, jag redan att jag kanske tycker att det är så ibland. Så det, det, där finns det nog någonting som också har, har liksom förändrats och utvecklats och som behöver utvecklas framöver också.
1: Vems är ansvaret för att det ser ut som det gör?
0: Det går alltid att peka på byggherrarna. Det är alltid deras fel <kör> Jag vill säga, med, med glimten i ögat. Det är ju inte alltid sant förstås. Men det är klart att det är ett samspel mellan, mellan de som beställer och betalar men också, också vår kunskap och, och förmåga. Det vill man hitta... Och, och det finns också politiska dimensioner. Det finns också frågor som, som rör liksom samhällsdebatten i stort. Men det, vår poäng är väl kanske här att vi kan behöva... Vi kanske inte vet allt hur vi ska göra. Man vet inte i projekten hur vi ska få till ett bygge eller ett projekt eller en samhällsplanering där verkligen alla känner sig delaktiga. Men då är vår poäng att det finns kunskap att hämta i, i vår sektor och hos våra medlemsförare, både ingenjörer och arkitekter som, som faktiskt kan, kan underlätta den här processen. Så det är klart att också bara intresset av att fråga eller att vilja ta in detta, är, och det kan hända att det inte heller behöver bli så mycket dyrare, eller så, utan det är bara liksom tillit till, och återigen vårt samhälle är komplicerat, det finns många dimensioner att ta hänsyn till, att smälla upp fyra väggar och sätta på ett tak, det är ganska enkelt. Men att skapa ett samhälle eller en stad eller ett hus som faktiskt alla känner sig välkomna i, det är en helt annan sak. Men där finns det kunskap och förmåga och det, den vill vi gärna bidra med. Som vi
1: kanske då inte utnyttjar fullt ut eller inte så mycket som vi skulle behöva göra.
0: Verkligen inte.
1: Ni skriver en del intressant fakta i er rapport tycker jag. Bland annat det här när det gäller individer med funktionsvariation som du har bland annat nämnt här. Att enligt SCB så har 3,4% av Sveriges befolkning en rörelse eller motorikvariation som begränsar deras möjligheter att förflytta sig och leva ett självständigt liv. Men trots det så består Sveriges bostadsbestånd endast till 5% av specialbostäder som inkluderar både bostäder till funktionsvarierade, studentbostäder och äldreboenden. Mm. Är det en för liten andel?
0: Ja, det, det låter väl sannolikt. Det är nog inget... Ja, ah, vi, vi driver ingen politisk tes här eh, av karaktären, social housing eller, eller någon sorts agenda här. utan det. Eh, men så att det, i din fråga ligger väl svaret, tänker jag. Det, det låter inte bra. Det låter som att vi borde kunna ha mer. Eh, men jag tror att vi... Eh, så vi får ju det samhälle vi... vi, 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 vi vi frågar efter och där är nog siffrorna får vi tala för sig själva. Nej men jag, nej, det är klart att det inte är bra men jag tänker att vi, um, vi har inte i detta någon sorts... Vår sektor vill gärna vara med och bidra till ett mångfald, ett samhälle med mycket mångfald men, men vi kan inte göra det själva. Eller så. Vi, 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 vi vill bara visa upp den, den kraft och den förmåga vi har. Uh, så att uh, ja, då är det är lite famlande svar på frågan men, men, jo, men svaret är väl såklart ja att vi borde kunna bättre än så.
1: Ni ger ju också ett annat exempel där Boston Consulting Group förutspår att företag med en större mångfald i ledningen har en genomsnittlig lönsamhet som är 20% procent högre än dem.
0: Här de är ju en är. annan fråga som är jätteviktig. För nu, vi börjar prata om, om samhällsplanering och den typen av samhälle vi ska bygga. Men, en lika viktig poäng med det här, den här rapporten, och den pekar lite grann på oss själva, eller som näringsliv stort och så, det är att vi blir bättre av mångfald. Våra företag mår bättre av mångfald. Vi blir mer kreativa. Vi blir också mer lönsamma om vi, om vi inkluderar fler perspektiv i vårt arbete. Så den, nu, nu tycker jag att vår sektor är relativt bra på detta men det är jättemycket kvar att göra. Vi kan... Har du några
1: bra exempel här?
0: Nej, inga siffror på det. Vår sektor är relativt jämställd. Så det finns ganska mycket män och kvinnor. Och på många positioner bedömer jag. Även högsta positionerna. Massor med stor, stor skillnad bara senaste tiden här på, på kvinnliga vd -r. Men vi är nog relativt... Ja, mångfalden i avseende etnisk bakgrund och så är nog däremot, där finns det mycket kvar att göra tror jag, för oss i vår sektor. Det gäller väl byggsektorn i största allmänhet. Så att, men jag har inga siffror mer än att det är, vi har rätt mycket att göra på själva. Men, men får jag bara tillägga, det är klart att vår en bra början är ju att vi är ganska medvetna om de här frågorna. Det är ju, sen har vi en del att bevisa i liksom siffror och data på hur vi själva är organiserade, men men vi, det finns en väldigt aktiv diskussion om de här frågorna hos oss.
1: Upplever att det finns en, en öppenhet för att jobba med de här frågorna i företagen?
0: Absolut ju. Ja. Jag är otroligt stolt över detta. Och jag eh, över att vi, 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 vi har den typen av eh, insikt och förståelse. Vi har ju som, som enda arbetsgivarförbund, tror jag, varit med på Pride-festivalen nu ett par gånger. Eh, och jag vet faktiskt inte varför Jag, jag ska inte klanka ner på andra arbetsorganisationer, för de är också bra. Men, men inte lika. Ähm, inte, inte det här, inte det här Nej, men jag, och Det kan jag känna att det har varit en, en, jätte, en lätt fråga internt i vårt förbund att äh, sträcka ut en hand. Det, det är en del av mångfaldsfrågan i alla fall. Där vi känner att, och jag har känt att det här ligger jättemycket i linje med hur diskussionen i vår sektor går.
1: Ni har ju ett, ett exempel i er rapport om just hbtq-personer. Mm. Vilket är intressant att de upplever en större otrygghet på mm. arbetsplatsen. Att i Sverige behöver hbtq-personer ofta anpassa sig till de satta normerna på bekostnad av sitt eget välmående och enligt statistik då så känner sig mer än 70% procent otrygga på sin arbetsplats. Det är ju många. Ja. Det är ju stora saker. Nej, det är inte okej. Är inte Någonstans,
0: okej. nej. Och det, nej, jag tycker det är, 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 är sorgligt att det är så. Mm. Ehm sen är det ju ett samhälle där alla... Det är målkonflikter hela tiden och många saker som behöver pareras. Men jag tycker verkligen att vi måste anstränga oss mycket, mycket hårdare för att skapa samhällen där alla, oavsett vilken var man kommer eller vilken typ av bakgrund man har eller vilken typ av ekonomi man har eller vilket kön man har eller vilken typ av sexuell läggning man har, det, det borde inte vara... Jag tror att vi, vi, man kan göra mycket bättre i de här frågorna. Och där är jag helt övertygad om att vår sektor och våra företag har jättemycket att ge.
1: Och mycket att jobba med. Ja. även om vi, de är långsamma. Absolut
0: långt va? Nej men vi, vi, vi har absolut och, och, och trögheten i att förändra både ja, kulturer men också naturligtvis rekrytering och så är det, det finns en tröghet här. Och det, det är sorgligt men, men vi gör vad vi kan. Det, det är min känsla. Och jag, jag ska inte säga att det, jag är stolt men inte nöjd. Eller vad var det de sa? Eh, Göran Persson. Det var något sånt där. Stolt men inte nöjd.
1: <laughs> en sak som ni lyfter i er rapport bland annat då, om vi bara ska ta en, en liten stund till om hbtq så så frågar ni ju själva beaktas hbtq-perspektivet i dagens Stadsplanering. Gör det.
0: Det är stora nej. svaret i rapporten, nej.
1: Ja, precis, nej, enligt din rapport så säger ni att det är en blind fläck mm. inom stadsplaneringen.
0: Ja, ja, men Jag eh, kommer inte ihåg svaret. Men det är nog, det är nog eh, en klok eh, reflektion. Jag tror absolut att det finns eh, jättemycket att göra i, i det här avseendet. Och, eh, sen är ju stadsplaneringen att den är ju extremt långsiktig i sin karaktär. Och därför så är det viktigt nu att vi eh, blickar framåt och gör mer och bättre framåt. Eh, hur det såg ut på, när man planlade Visby, liksom innerstad, det var ingen som då förutsåg Almedalsveckan va? Eh, eller mingelpartys med, med rosevin. Eh, och, och det får vi ha respekt för och förståelse för. att det, det är. Men, men idag det vi vet idag måste göra att vi framåt kan det här mycket bättre. Eh, och det, det, det hoppas jag att, att kloka politiker och så eh, tar till sig och den kunskap som, som nu finns att använda.
1: Du har ju sagt här tidigare och du har ju poängterat i artiklar också att det är viktigt att få in fler perspektiv, fler insikter redan i design- och planeringsfasen. Vad är det för perspektiv och insikter. och Vad är det för konkreta förändringar som ni vill se här för att öka innovationen för mångfald?
0: Nej, men en av de sakerna som vi också lämnar i rapporten är ju, är ju dialogen med, 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 med eller boende och, och, och olika stakeholders som är liksom aktiva i de här där man ska jobba med så att vi inte får en, en, en expert som säger att så här ska det vara utan faktiskt öppna upp för en dialog. Och det, det har ju pratats länge om inom arkitekturen att man ska eh, ha mer medborgardialog och så. Och det tror jag är en, en jätteviktig nyckel. Sen är ju också vår förmåga att förstå data eller förstå utveckling. Det vi handlar det är också, tror jag, nämns i rapporten. Det handlar inte bara om de som finns i på plats idag på en, en ort- utan vilka vill vi få dit- och förståelse för att vi, vi kanske vill, vill- skapa en förändring som ser annorlunda ut. Så dialog tror jag är en jätteviktig sak- Sen finns det mycket data och kunskap tror jag, som, som, jag är ju inte expert på detta jag, det har vi redan konstaterat men, men ä, att förstå vad, vad andra har lärt sig, hur man har gjort i andra typer av samhällen och, och städer och så, så man kan dra nytta av det ä, och det finns också tekniska utvecklingar som faktiskt gör saker stor skillnad då. Det, det tror jag också är lätt att hitta sådana ä, tekniska och ä, arkitektur eller arkitektoniska ä, innovationer som faktiskt går att, att skapa stor skillnad med så att ä, där Uh, och det finns säkert fler byggstenar man kan använda. Men det är saker jag tror man skulle ta med i sånt här arbete framåt. Mer än vi gör idag
1: Några andra lösningar på det här problemet som ni vill se?
0: Nej, men jag. Jag tror som sagt att, att den, de tidiga skedena och den dialog vi måste ha om, om vad är det vi vill uppnå egentligen? Vad är det för samhälle, vilken stad eller vilken typ av, av projekt vill vi skapa? Den måste få ta lite mer tid kanske. Så att vi inte för snabbt bara säger att vi ska bygga mer eller så utan faktiskt fundera på vad är det för samhälle så vi, ska, vi ska skapa. Där... Och det är ju det är sorts liksom tidig analysfas. Sen måste vi ha den här liksom dialogen och, och, och inkluderingen på olika sätt. Och, och, och kanske också aktivt söka efter, efter nya verktyg att, att jobba med. Men jag, jag tror att, att lägga mer tid och kraft på, på den tidiga delen av projektet. och inte, det, Att inte kasta in det här med mångfaldsarbetet för sent i arbetet. Liksom så klistrar det uppe på. Det kommer att skapa. Det kommer vara allt för tydligt och synligt tror jag. I, uh, utav brukarna sen i slutändan. Så att vi behöver se till att det här blir en, en naturlig och självklar del redan från början.
1: Kommer vi komma dit, tror du? Att där, där det blir naturligt? Ja, men med den här
0: podden uh, så kommer vi naturligtvis kunna ändra förändra världen i ett slag. Nej, men det är klart att uh, det tar tid. Men, uh, men jag tycker ändå att vi, vi är modiga i Sverige i många avseenden där vi har en, uh, en ganska klok dialog om detta. Sen går utvecklingen i vissa avseenden åt andra hållet, och vi ser ut i Europa på en hel del länder där, där um, frågor om mångfald och så ju inte alls går framåt utan tvärtom, det oroar mig. Uh, det finns sådana tendenser ibland i Sverige också. Uh, så det ena är samhällsutvecklingen, men det finns också en oro över, över vad ska man säga, tempot i byggandet och det ska bråttom och det ska vara fortklart och, och det ska pressas tillbaks, liksom giriga. Alltså att det finns en en, en, en en broska som gör att vi inte hinner med det här ordentliga liksom grundarbetet. Och ändå det... tycker
1: många att det går alldeles för långsamt. Att det är alldeles för långa processer, mm. att ja. planeringsarbetet tar för lång tid.
0: Ja, det, ja, jag har noterat att det finns en del som tycker det. Jag är dock um, av den uppfattningen att det finns jättemycket som kan bli bättre i byggprocessen. Det, det, det vet vi. Och det finns mycket som, som inte som inte vi kan försvara riktigt. Men jag tycker att de här tidiga skedena och ett klokt arbete och tids, att låta det få ta tid att fundera på vad det är vi ska bygga lönar sig i längden. Det, det, jag, 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 jag tänk själv om du skulle måla om hemma och börja med att ja, men vi målar på här lite snabbt och så ser man att man inte har spacklat innan. Det är klart att det är uppenbart att man måste tänka efter lite innan du sätter fart. Och det gäller samhället också. Och ännu mer, vi kan ju skapa så mycket kommande utmaningar om vi bara skyndar på här i, i liksom någon sorts...
1: Men du hur vill... ska vi göra då? För att, om, om, om vi inte bara ser det här ur ett mångfaldsperspektiv utan nu är du inne mm. på alla delar mm. som bygger vårt samhälle. Att vi mm. behöver vara innovativa inom, inom så många olika delar. Hur ska vi göra för att bli mer innovativa oavsett vad vi har för roll i samhällsbyggandet?
0: För mig handlar det om ett förnyat förtroende för kunskap som vi börjar med i början. Um, en förtroende för rollfördelning uh, och uh, att vi kanske också tydligare gör skillnad på det som är design och planering och det som är utförande. För jag tror nämligen att de, de olika faserna är olika karaktär. Vi kanske har blandat ihop det för mycket. Um, men det är en lång resa uh, och, och det vet vi ju alla att um, det, det finns en, en uppförsbacke ibland när det kommer till synen på eller, eller respekten för byggsektorn i bred mening. Och där har vi. Men var det Ja, det är faktiskt en bra fråga. Jag är inte. Jo, men jag, man, man måste ju tro det. Men, men jag, jag tror vi har många resor kvar och många fortsatta samtal med politiker och vi har också kanske ett, ett gemensamt arbete av också att. Att göra bättre ifrån oss faktiskt. Så alltså, alla aktörer behöver nog göra sitt arbete bättre. Men, men jag, jag kan ärligt känna att det, det som gäller de här tidiga skedena, där förutsättningen har inte varit hundra för, för våra medlemsföretag alltid att kunna göra det. Det är liksom goda och innovativa och kreativa och inkluderande arbete. Jag menar som, att det
1: hänger så, inte på dem, det hänger på men
0: Det finns beställningen. Jag ska inte säga att vi, vi, vi gör säkert mer att göra själva. Men, men när jag tittar på, på den, de möjligheter som vi kan erbjuda till att skapa bättre samhällen inklusive mångfald, så, så känner jag mig otroligt trygg och stolt över att vi, vi har mycket mer att ge.
1: Potentialen utnyttjas inte fullt ut. Nej. Du skriver på er blogg på Innovationsföretagen att nu har vi en ny regering, samma behov av en vision. Låter inte där som att du är särskilt hoppfullt? Du skriver bland annat att viktigast av allt är nog behovet av optimism och framtidstro. Ja, nu, har inte den nya regeringen det?
0: Det är väl oklart, bedömer jag än så länge. Och nu lämnar vi... Jag ska inte säga att vi lämnar- men det är klart att den där skrevs också i någon- känsla av att det politiska samtalet är i väldigt bred mening- och det gäller inte bara regeringen, det gäller alla partier, bedömer jag. Fokusera bara på de stora problem som samhället har. Och jag tror, för egen del- men också för aktörerna inom samhällsbyggnadssektorn, att vi måste tänka mycket mer långsiktigt- i någon sorts positiv berättelse. Annars så... så och jag vet att med god planering, med ett bra samhällsbygge i botten och nu menar jag det fysiska, alltså själva samhället i bygger skulle kunna bidra till att lösa typ alla de problem som, som vi nu pratar om, ja, men energiförsörjningen eller kriminaliteten eller utanförskapsområdena eller integrationen och så. Inte bara, det finns, vi behöver ha poliser, vi behöver ha mycket annat också men, men att vi kan bidra i det. Men då måste vi faktiskt fundera på, inte bara lösa problem utan vilken typ av samhälle vill vi skapa? Och ja, jag, jag säger inte att det är lätt. Vi fattar verkligen att vi står inför en, en hel del nya utmaningar med globaliseringen och pandemin har ställt till det. Men jag är jättebesviken på politiken idag att de inte klarar av att formulera någon sorts framtidsvision i detta utan bara fokusera på det som är samhällets... För vi så stora men ändå relativt här och nu problem. Och vad är det för samhälle vi vill skapa på sikt? Där vi känner att vi växer, när vi känner att vi är välkomna, där vi känner att vi, vi möter varandra med ett leende på läpparna när vi möts i dörren. Va? Um, och där vi alla känner oss av framtidsoptimism. Där har vi, uh, och det gäller regeringen, det kan hända att de kommer till något, vad vet jag, men det känns inte så. Eller rättare sagt, det har jag inte sett än. Och att eh, det politiska samtalet i stort behöver eh, mycket mer måla upp en, en positiv framtidsvision. Och inte bara säga att här är det problem och här är det problem. Det är ett... Eh, och det där skapar faktiskt i sig nya bekymmer för oss som vill vara med och vara en kraft för ett gott samhälle framåt.
1: På vilket sätt skapar du nya bekymmer?
0: Ja, men man, ju, man, man känner ju, jag kan själv känna ibland, att, att liksom man blir bara dyster av, vad va är det här? Liksom? Och, 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 och känner nästan, nästan lite hopplöshet. Vad kan man? Var ska jag ta vägen nu när allting bara ser mörkt ut? Och jag, min, och, ja, men, och jag kanske, också. du nämnde det här med vad jag, handelsresan, jag ska lägga till sådana optimistisk liksom, framtidsvisioner? Jag ska lägga till det på bloggen sen när jag kommer hem. För jag tror att vi som näringsliv och jag som person och det är Anna som jag ändå uppfattar som också en, en positiv och glad, liksom, optimistisk sådär, tjej för framtiden. Vi behöver hjälpas åt i att skapa det där. För våra barn, de kan ju inte leva upp, växa upp i ett samhälle där, där alla vuxna går runt och är pepp, dystra och, 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 och har hoppt, trappat tron om, om samhället. Det, det känns...
1: Det duger inte.
0: Ja, det duger inte, Och nu har vi en situation, <laughs> där,
1: nu har vi en situation där, där vi har några månader kvar till valet mm. med en ny regering. Nu ska alla positionera sig sälja in vad de kan lösa för problem. Vad, vad tror du att det här året kommer innebära?
0: Ja, jag tror kanske att det ändå präglas av de problem som ju vi alla känner väl till och som är ju riktiga problem alltså kring kriminaliteten eller kring integrationsutmaningen och, och energiförsörjningen. Det tror jag är, är sannolikt. Jag skulle önska dock att vi, vi fick en diskussion uh, gemensamt då, inklusive oss som är i det så kallade civilsamhället och näringslivet eh, kring ja, men vad är på andra sidan av det här? Vad, vad är det för samhälle vi vill ha när vi nu får ordning på det som, eh, som politikerna ska städa upp här nu med, med eh, kriminaliteten? Och jag hoppas och tror att det kommer till, jag, jag tänker att det som händer, sker, sker i, i norra Sverige kring eh, de här satsningarna på industrin där är eh, fossilfritt stål eller batterifabriker eller, eller mycket annat som sker. Där är ju en väldigt framtidsoptimism. Och jag tror att vi behöver skapa det för hela landet- och då handlar det också faktiskt om en, en satsning på infrastrukturen eller satsning på, på, på byggandet på olika sätt där vi stärker den typen av samspel. Så jag hoppas att, att politiken under året också fångar en del av de, de liksom ljusa bilderna som jag tror att vi, vi, vi kan ha. Och vi får hjälpas åt Jag tror inte att det är, självklart, vi, det är lätt att se problemen, men, men jag tänker att vi... Nej, vi behöver liksom våga vara frimodiga i detta och, och vara lite optimistiska och, hjäl och hjälpa varandra i det. Så att vi, vi får en, en, en ljusare bild att spegla till våra barn.
1: Vi behöver en bättre vision om en ljusare framtid, för den finns där, den är möjlig. Mm. Mm. Vi behöver också vara bättre i de tidiga skedena om vi ska skapa mer innovation och hitta lösningar för framtiden.
0: Och med det, med det att skapa en mångfald för, för många, för dig och för mig och för alla andra.
1: Var det en bra sammanfattning?
0: Ja, tänker det.
1: Det finns ett ljus, men vi behöver jobba för det. Stort tack Magnus Höj för att du kom till Vopålpodden. Då har vi hört samtalet med Magnus Höj om vikten av att se en ljus vision när det gäller samhällsbyggande, att inkludera arkitekter tidigare i processen. Lennart Weiss, vad, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, alltså, eh, Magnus pekar ju på en problematik som finns som ett grundakord i den här diskussionen har gjort det ganska länge. Det vill säga makt- och rollfördelningen mellan olika parter. Eh, han uttrycker sig ganska, ska vi säga, försiktigt och nyanserat, och jag kan förstå det. För det är just som han själv säger: det är komplexa samband. Men jag kan väl också tycka att det skulle gärna. Eh, jag, jag, kunde, jag, jag kunde tänka att det skulle vara till fördel för debatten om innovationsföretagen valde att föra in lite mer friktion. För att vi har ett komplicerat rollspel här mellan politik, bransch och konsument. Och hur det ska se ut på bästa sätt för att vi ska få till stånd god, en god samhällsplanering, det är ju en diskussion som ofta förs. Ofta, oftast med infallsvinkeln att konsumentperspektivet borde bli starkare. Eh, Magnus för ju in det här mera på expertperspektivet Det vill säga att ingenjörens, arkitektens kompetens behöver tillvara att ta sig bättre. Då är vi inne i ett annat rollspel, nämligen rollspelet mellan branschaktörerna som jag själv brukar lyfta fram som både intressant och delvis problematiskt. För där har du byggherren, där har du byggföretaget och där har du arkitekten. Och jämför man mellan de tre skandinaviska länderna där Weideck är aktivt så kan jag konstatera att det finns skillnader mellan de här tre länderna. Där det är uppenbart att arkitekterna har ett större inflytande över processen i Danmark. Ett avgift mycket mindre inflytande i Norge. Där jag upplever att byggarna, alltså entreprenörerna, har ett starkare inflytande över processen. Kostnader och effektivitet har en stark framträdande roll i planeringen där. Och i Sverige har vi någon sorts mellanting, det vill säga byggherrarna har ett starkare inflytande- Personligen kan jag tycka att i jämförelse mellan de här tre länderna så tycker jag att Sverige har hittat den bästa balanspunkten. Därför att det danska exemplet visar att de arkitekterna har för stort inflytande så, så, så leder det ofta till kostnadsdrivande lösningar. Och i, i Norge så tycker jag att det får negativa konsekvenser för arkitektur. Men observera, då pratar jag ändå om husen. Det Magnus för in, det är ju stadsplaneringen, samhällsplaneringen som är ännu mer komplex och då, får vi, då har vi med politiken och... och och de kommunala instanserna delvis också de statliga som en aktör. Och där vet vi ju att, som du själv påpekade- det finns en utbredd kritik mot att processerna tar för lång tid. Magnus vill att de tidiga skedena ska ges mer tid. Det är ingen okontroversiell ståndpunkt. Så att jag skulle nog säga att om, om innovationsföretagen ska spela roll i den här debatten- då behöver man ge sig in i de här komplexa sambanden. Man måste våga utmana olika parter och man måste kunna konkretisera bättre- hur, vilk, vilka förbättringar som ett större inflytande för arkitekterna och innovationsföretagen skulle kunna få. Det, det tycker jag inte att samtalet gav svar på.
1: Ser du att det finns några fördelar eller vinster med att ingenjörer arkitekter kommer in i tidigare skede när det gäller samhällsbyggandet?
2: Ja, det gör jag ju såklart. Arkitekt, om vi tar ingenjörerna så, så finns det ju en diskussion om hur man ska effektivisera byggande, digitalisera processer, göra dem mer effektiva, smartare lösningar. Där har vi ett stort behov av mera ingenjörskunnande i hela värdekedjan. Men då måste man diskutera hur detta kunnande just ska kunna få genomslag i hela värdekedjan. Om du tar digitaliseringen som vi pratar om idag så... Så, så har jag ju alltid påståenden om hur efterbliven branschen är. Men jag skulle nog säga att byggbranschen i vissa avseenden är mer digitaliserade än andra aktörer i den här värdekedjan. Eh, arkitekterna absolut en viktig roll därför att de har ett, ett kunnande inom flera fält som andra yrkesgrupper saknar- men det är inte kompetensen som är det stora problemet här utan det är just dockningen mellan olika kompetenser. Och då är vi tillbaka till det här rollspelet och delvis också maktfördelningen mellan olika parter. Och då säger jag att arkitekterna måste kunna visa vad som blir bättre med att deras roll i processen blir större.
1: Och det saknar du?
2: Jag saknar det. Och, och det finns en liten problematik som jag har påpekat vid några tillfällen och fått stöd av Stellan Lundström. Och Det, gör ju, det rör ju arkitekternas idag väldigt svaga kunnande inom området projektkalkylering ekonomi. Jag har ju själv testat det där några gånger och ställt frågan till arkitekter: Okej, okay, hur, hur mycket kapital behöver vi få fram för att klara finansieringen av sig 100 000 eller 300 000 bostäder? Och jag kunde konstatera att det, vart ju liksom, det har ju vid de tillfällena så blir arkitekterna alldeles blanka i ögonen. Och de tar fel både på en och två nollor. De har alltså inte kunskap om de här helt fundamentala sambanden som bygghörar och, bygg och byggare jobbar med varje dag. Det vill säga vad kostar saker och ting? Hur mycket finansiering krävs det? Hur ska riskerna hanteras? Så ska man spela en större roll då måste man faktiskt också öka sitt kunnande inom den här sortens kritiska områden som de avgörande besluten fattas inom.
1: Innovationsföretagen de gör ju en rad rapporter, den senaste var ju Innovation för mångfald som jag och Magnus samtalade en hel del om och de kommer ju förmodligen att komma med ännu fler rapporter och om jag ska tolka dig rätt Lennart så önskar du att kommande rapporter, där ska de våga vara lite mer spetsiga inte lika ja. snälla.
2: Ja det tycker jag jag tycker de ska våga utmana mera och belysa eh, svagheterna i i det rollspel som vi har idag, pekar på svagheter hos olika aktörer. Alltså, det vill säga, vad är det för uppenbara brister man ser hos kommunerna, hos lagstiftaren när det gäller översiktsplanering, detaljplanering, markpolitik etc. Man behöver utmana branschen, De menar jag både bygghörare och byggföretagen på vilket sätt de stänger ut arkitekterna på ett olyckligt sätt. Men framförallt så skulle jag säga så skulle de behöva vara mer offensiva i sitt erbjudande. Vad är det för problem de vill vara lösningen på? Och hur ska den problemlösningen se ut? Annars kan det bli lite gulligt. Det kan bli lite policymaking utan någon större, som inte kommer få någon större betydelse. Så jag tycker absolut att de måste våga både utmana mer men också tydliggöra vad det är de konkret kan bidra med om de bara får fått större utrymme.
1: Mm. Då ger vi det med skicket till Magnus höj och till Innovationsföretagen och till alla andra aktörer där ute. För nu är vi igång. 2022 har börjat. Vi kommer att köra Bopolpodden, två program i veckan. Detta fördjupade samtal på måndagar, veckans Aktuellt på fredagar. Då vi vill vi vara en del, lyfta vad som sker och händer i debatten. Stort tack för att du är med och lyssnar. Gå gärna in på bostadspolitik.se om du vill få dig mer. Där samlar vi rapporter, artiklar, det senaste som har hänt inom bostads- och fastighetssektorn. Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka och så hörs vi på fredag. Då är det dags för första veckans Aktuell.